0: En 1532, Atahualpa fue ejecutado en Cajamarca por Pizarro y sus tropas.
1: Ahora, en 1536, su hermano Manco Inca está a punto de retomar el control total, de convertir nuevamente al territorio español en el Tahuantinsuyo. ¿Lo logrará?
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Cómo estás, mi querido Cristóbal Pauliu Inca?
1: <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vilca Humo del, del podcast? ¿Qué tal? Listo para comenzar esta, esta nueva ruta.
0: Esta nueva ruta que nos llevará, en este caso, a una tierra que está en el departamento del Cusco, una tierra enigmática que aún no ha sido descubierta, debemos decirlo, uh -huh. y nos estamos refiriendo al misterioso reino de Vilcabamba, reducto justamente de los últimos incas que fueron, como pueden imaginarlo, los incas de Vilcabamba. Así es, porque hoy día vamos a hablar eh,
1: de todo lo que significó la resistencia de Vilcabamba y lo que significó los incas de Vilcabamba, pero para adentrarnos en ello tenemos que hacer un, un, una entrada en contexto breve, eh, porque de hecho de, de Manco Inca ya hablamos en un episodio anterior, en la segunda temporada, les recomendamos a los ruteros que, que se den una vueltita por ese episodio, es un episodio un poquito largo. Eh, pero lo que nos pasa, Daniel, siempre con estos temas es que nos emocionamos un poco y, y, y nos vamos en floro. Eh, pero en floro bien estudiado anteriormente, claro está, ¿no? Floro floro igual, sí, sí. Claro. Eh, lo cierto es de que estamos eh, llegando a una etapa histórica en, en la que los españoles ya están en territorio peruano. Atahualpa ya fue capturado, de hecho ya fue ejecutado, y uh -huh. los españoles eh, que estaban en territorio peruano entendieron que una de las mejores formas de poder organizar y continuar con la empresa de la conquista era apoyarse en el aparato estatal y político que ya existía en el Tahuantinsuyo. Está además decir de que, por ejemplo, dentro de esta organización, ya no política, pero sí eh, a nivel de, de Estado y de infraestructura, los caminos incas, como el Capa Cañán, fueron realmente muy importantes para que ellos pudieran desplazarse. Entonces, comprendiendo esto, lo que ellos... Eh, necesitaban era mantener un aparato político que para la cara, para, para, digamos, que para la población pudiera seguir siendo el mismo. Es decir, en estos momentos ellos todavía no se venden como que van a ser los dueños de todo el territorio, o que ya son los dueños de todo el territorio, o que se sienten así, sino de que, bueno, han entrado dentro del conflicto, es cierto que están yendo en representación de los, de los reyes católicos, pero están de la mano con el sucesor legítimo del imperio incaico. Es así que entramos a la figura propia de Manco Inca.
0: En este caso Manco Inca, como ya más o menos eh, se puede deducir, fue aquel emperador designado por los españoles... Tras la muerte de Atahualpa Porque cuando Atahualpa es ejecutado Claro, la cantidad de españoles Que hay en el Perú todavía Ellos se dan cuenta, somos muy pocos comparado A lo que parece ser este imperio que es enorme Y si simplemente ahora que Atahualpa ya está muerto Vamos, y decimos eh, Ya, ahora sí, todo el territorio es nuestro y ustedes se van a someter a nosotros Pues en realidad corremos el riesgo de que nos saquen El ancho, ¿no? Por más que tengamos Superioridad numérica, eh, perdón, superioridad Tecnológica en el tema eh, de las armas eh, Tanto de, lo, de las armas De fuego como también las armaduras que fueron muy importantes según hemos estado leyendo también no frente a las armas de los incas en el tema de los caballos también sobre todo a campo abierto no así en posiciones este ya de o de montaña bueno un tema ya más militar pero claro ellos dicen no podemos arriesgarnos a simplemente ya decir que somos los dueños del territorio qué hacemos legitimemos a través de un sucesor si es posible de la misma eh, familia o estirpe de Atahualpa o de Huáscar que ellos ya sabían que también había sido asesinado o de su padre Huayna Capac. y antes de Manco Inca incluso hubo otra persona designada por los españoles que fue Tupac Hualpa, uh -huh. otro de los tantos cientos, en realidad, hijos que tuvo eh, Huayna Capac. Para evitar todo este descontrol que podía darse, eh, nombran a Tupac Hualpa. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, Jorge, creo también. Los españoles, uno pensaría, bueno, si mataron a Tahualpa, ¿por qué de repente la población no se les vino encima? Porque tengamos en cuenta claro. que en ese contexto de guerra civil, habían personas, y, y no solo así dispersas, sino desde este, naciones, pueblos, que veían con mucho recelo o bien a las tropas de Atahualpa o bien a las de Huáscar. Entonces, quienes veían con recelo a Atahualpa, al ver que los españoles lo asesinan, en vez de de repente... Pensar, oye, ¿por qué han hecho esto? ¿Tienen alguna oscura intención más allá de simplemente eh, venir y, y, y darnos justicia, qué sé yo? Ellos dicen, oh, son nuestros, nuestros salvadores, mataron a Atahualpa, bravo, no vengan con nosotros. Entonces, es por eso quizá crea un factor por el que los españoles al final después de matar al emperador que era Tahualpa, el emperador legítimo, pues en realidad dentro de todo logran salir de Cajamarca y deciden dirigirse al Cusco, en este caso con Tupac Hualpa, a quien designan como sucesor. ¿Qué pasa en el camino? Tupac Hualpa muere uh -huh. y en realidad pues eh, los españoles continúan su camino al Cusco pero también entiendo diciendo ahora quién nombramos como sucesor y justamente es acá cuando aparece la figura de Manco Inca quien era otro hijo de Huayna Capac, Capac, que se comenta, se presenta a los españoles ya cerca de la entrada al Cusco, y les dice, miren, yo soy Manco Inca, soy hijo de Huayna Capac, también, qué sé yo, ¿no? Este, estuve escondido un tiempo durante la guerra entre Huáscar y Atahualpa para evitar que me hicieran daño, pero aquí estoy, ¿qué les parece si de repente por ahí podemos unirnos? O los españoles también se dan cuenta de esto, ¿no? Uh -huh. Oye, nos convendría quizá con este señor, con este joven, porque era muy joven este Manco Inca, juntarnos para poder de este modo entrar con él al Cusco, y decir, bueno, a él lo vamos a nombrar como emperador, y bueno, ¿no? Este, él va a ser el que va a tener el mando, no nosotros no por si acaso y es justamente lo que hacen al entrar con Manco Inca al Cusco. Sin embargo, vaya a saber por qué por ingenuidad de Manco Inca o por qué pues este, en algún momento él parece o, o da a entender de que como que cree no, yo voy a mandar y, y ellos los españoles van a estar como que a mi lado. Pero con el paso del tiempo, de los meses manco-inca, claro, se da cuenta, en realidad, pues, estos no han venido más que ponerme prácticamente como una marioneta a mí, ¿no? Me quieren gobernar, me piden cada vez más oro, me tratan peor, se quieren hasta meter con mis esposas. O sea, en realidad, pues, poco a poco él se va dando cuenta de las verdaderas intenciones de los españoles en este caso.
1: Sí, de hecho, que él, él bueno, tiene un episodio con Gonzalo, con Gonzalo Pizarro, eh, justamente sobre su, su esposa Curaocchio, ...que Gonzalo pues quería curaoglio a toda costa... ...y, y, y es cierto que, que, que digamos... Cómo Manco Inca va dándose cuenta de las verdaderas intenciones es todo un proceso. Porque claro, nosotros viéndolo desde la distancia podemos decir ah, pero cómo no se dio cuenta desde el principio, cómo es posible que, que, que se haya ofrecido a los españoles para poder eh, ser el Inca sucesor, si los españoles eran los invasores, qué sé yo. Pero claro, es que eso no se veía así. Y, y los propios el propio Manco Inca lo dice más adelante. Eh, cuando recién llegan y cuando se produce este enfrentamiento con Atahualpa, y, y dadas las características físicas y tecnológicas con las que llegan los españoles se habla de que son los huiracochas ¿no? que eh, un poco como lo que los asemejaban a este dios fundador de la, de la cosmovisión andina en el sentido de la transformación y vaya que era una transformación pero no en un sentido positivo pero para entonces, claro, Manco Inca decía, tengo existió esta fuerza que barrió con Atahualpa y, y yo pues, cañón ¿no? ahora yo voy a ser el Inca Sucesor. Bueno, Cañón fue lo que barrió con los este, soldados de Atahualpa en Cajamarca. Pero bueno, entonces, eh, dicho esto, claro, Manco Inca eh, es parte de ello, eh, supuestamente empieza a gobernar, entre comillas, en Cusco, pero entre tanto se da cuenta que los españoles empiezan a repartirse absolutamente todo. Empiezan a repartirse ab absolutamente todo y este eh, llega un momento en el que Manco Inca se da cuenta de lo que está pasando, intenta huir, no lo dejan, lo descubren, eh, lo tienen capturado, para entonces eh, regresa Hernando Pizarro y eh, Hernando Pizarro es justamente quien eh, le, digamos, le plantea, eh, o oh, perdón, Manco Inca le plantea a Hernando Pizarro, si mal no me equivoco, no me estoy equivocando de Pizarro porque son, son varios Pizarros, <risa> este, el que puede ir en la búsqueda de nuevos tesoros. Es ahí cuando Manco Inca claro. sale. Cuando Manco Inca sale y a partir de ahí eh, origina ya la primera resistencia que todavía no hemos entrado en la resistencia de Vilcabamba, pero sí una primera resistencia en contra de la ocupación española. Y esto, bueno, de hecho ya lo, lo tratamos en el episodio anterior porque a partir de ahí viene el asedio a Cusco, viene el asedio a Lima, que son eh, este, etapas realmente muy interesantes. Hay un personaje que se nos quedó un poco ahí, Daniel, del que ya hablaremos probablemente en un episodio este, de, de este podcast exclusivo que, que, que tenemos en Por las Ramas, que es Kiso Yupanqui, que eh, realmente tuvo una, una labor... Es sumamente interesante en, la, en, en, en cómo, cómo planteó cara y cómo desarrolló una nueva estrategia para enfrentar a los españoles. Porque uno de los temas aquí eh, realmente preponderantes es que justamente lo que tenemos es de que la superioridad tecnológica de un caballero, eh, de un caballero, vamos, de un soldado este, de caballería, <risa> eso es lo que quería decir, de un soldado Ay, de caballería, era muy complicado, de, de, en condiciones de llano, es decir, de, de enfrentar, eh, de un enfrentamiento eh, directo, era realmente muy complicado para los indígenas poder plantearse una victoria, por no decirlo imposible, porque el daño que causaba solamente una persona con caballería y con toda la armadura que correspondía, pues podía matar no solamente a decenas, sino a cientos indígenas.
0: Sí, justamente, justamente eh, en base a, esa, a ese tema eh, del armamento. Porque claro, no era, pero qué, solo porque está a caballo, no necesariamente es eso. Aparte del tema de la armadura que podían tener los españoles, este, esto, esta les servía mucho porque las armas que tenían los incas, como habíamos leído, servían sobre todo para hacer daño golpeando a la persona, a diferencia de las espadas. Por ejemplo, los españoles que imagino que podían volarte un brazo, algo de un tajo, pues, ¿no? En cambio, las armas, las porras, las hachas que tenían los incas, en realidad eran para golpearte en la cabeza, de repente en las extremidades y rompértelas Pero claro, si tienes armadura, pues estás como que a salvo. Por eso entendemos también que, por ejemplo, cuando vemos las batallas, que puede haber, claro, una, una cifra que no es del todo exacta, ¿no? que puede ser exagerado, ¿no? Pero en realidad pues se ve que la proporción de muertos entre españoles e indígenas pues es brutal, ¿no? Te mueren menos de dos cifras de españoles y te mueren cientos y a veces hasta miles de indígenas. Y ocurre justamente probablemente por eso, ¿no? Ahí está esa superioridad tecnológica en el armamento pues que hay entre, entre ambos bandos. Así es. Y bueno, y dicho esto, planteada la situación así, eh,
1: Lima no puede ser tomada. Porque a pesar de que se intenta, justamente la estrategia que, de, que desarrolla quiso Yupanqui a través eh, de de poder plantearle cara al enemigo aprovechando las condiciones eh, geográficas, no se podían plantear en Lima y termina siendo derrotado. Y bueno, es un tema aparte del que hoy día no nos vamos a ocupar. Pasando rápidamente, se, se, se establece el asedio a Cusco por parte de Manco Inca, pero es un asedio que tampoco llega a tener éxito, a pesar de que ahí sí estuvieron realmente muy cerca de barrer con los españoles. Y literalmente a media cuadra y menos incluso. Así es, pero quien llega es Almagro. Uh -huh. Y al llegar al magro, eh, prácticamente salva la situación y ahí se plantea un, ahí digamos que ya hay un enfrentamiento entre lo que quería el magro y lo que querían los pizarristas, entre el magristas y pizarristas, porque Almagro magro, para entonces, se había ido a una expedición al sur. Y eh, mencionamos lo de la expedición al sur, Daniel, porque aquí hay un personaje importante que va a ser recurrente en, todo, en toda la ruta que estamos haciendo hoy día,
0: que es Paul. Pauyu Inca, justamente otro de los hijos de Huayna Capac. El día de hoy vamos a mencionar hijos de Huayna Capac, pero a cada rato. ¿eh? No recuerdo haber leído dónde decir que tuvo 100, otros que dicen que tuvo 500 hijos, que creo que podría ser, ¿no? Por la cantidad, pues, de, de esposas que tenían los gobernantes. Pero bueno, Pauyu Inca es justamente otro de los hijos de, eh, de Huayna Capac. Y claro, Pauyu Inca en su momento cuando Manco Inca es nombrado eh, emperador, bueno, por parte de los españoles se comenta que en realidad pues sí, él aceptó de buen grado que, que su hermano fuera nombrado emperador, incluso eh, una fuente que hemos leído dice que eh, en un momento Manco Inca salió como en una campaña militar con la anuencia de los españoles, claro y con la ayuda de ellos también de los españoles y dejan a Pauyu como gobernante y Pauyu en vez de repente decir ah, aprovecho para quedarme con el poder, no, mantuvo bien las cosas, volvió Manco Inca, le devolvió pues justamente el poder ahí en el Cusco, y en este caso eh, cuando Manco Inca todavía no había sido apresado por los españoles, cuando todavía tenía el poder entre comillas en sus manos, es que él apoya al magro con tropas para que se vayan al sur, a Chile, porque ya tanto Almagro como Pizarro tenían sus diferencias de oye, no, pero yo conquisté Cajamarca yo maté a Atahualpa, no, pero, pero yo llegué luego con la logística, entonces ya tenía esas diferencias y Almagro por eso lo convencen de ir a Chile al sur para ver qué puede encontrar por ahí, que eran tierras que no había explorado nadie y eh, Manco Inca lo que hace decirle a Pauyu, ¿sabes qué? Acompaña al magro en la expedición y tú también Vilcaomo, ¿no? Vilcaomo es el sumo sacerdote de, del Tahuantinsuyo, de los Incas. Bueno, es por eso que Almagro se va, no encuentra nada en Chile, regresa junto con Pauliu Inca y regresa justo en esta época, ¿no? En la que eh, Manco Inca estaba a punto de tomar el, el Cusco, estaba muy, muy cerca literalmente de llegar pues a, a conquistar nuevamente la ciudad, pero como vemos, él no solamente tenía, eh, como podemos pensar, españoles contra incas, este, este encono, ¿no? Si, contra los naturales del país, sino también contra la facción de Pizarro, ¿no? Él sabe que Hernando Pizarro está ahí gobernando la ciudad y dice, oye, no, pues no, yo también quiero mi tajada. Y entonces por eso que él también este, se va un poco con... Él y lo que hace Almagro es intentar en primer lugar aliarse con Manco Inca. Y dice, ah, ya voy a aliarme con él para ver si por ahí este me liga algo, ¿no? Le mando una carta así, que yo he ido a Chile, que no sé qué, que ahora he eh, cuidado mucho a, a, a Paulo Inca, quien quiero como mi hijo, qué sé yo, ¿no? Así que vamos a liarnos. Pero para entonces, ya Manco Inca, con todo el trato vejatorio que había sufrido siendo el emperador, él ya lo había dicho a sus, a sus gobernantes, a sus curacas, lo que debemos hacer ahora es nunca más, pero nunca, 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 confiar en un español. Así que Almagro, así, Manco Inca es muy inteligente, también tiene ciertas este, eh, ardides ahí para darse cuenta y no termina confiando en Almagro, obviamente.
1: Claro, Dani, pero es que hubiese sido bueno que el propio Manco Inca escucha, escuche su, su propio consejo.
0: <risa> Eso lo vamos a ver después justamente Sí, porque después, realmente si lo hubiera escuchado,
1: sí. bueno, en fin Vamos eh, a verlo luego, luego Pero de todas formas lo de Pauyu eh, igual a, asoma como interesante Porque es una figura que, que para quienes, eh, digamos, han, han tenido noticia de su existencia Es una figura polémica sí. Es una figura polémica porque en muchos libros de historia a Pauyu se lo menciona pues como el traidor como el gran traidor, ¿no? Es el. El que trae cosas. No, 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 el, el traidor de, de traer cosas, ah, sino como un traidor, como un Judas. Porque, claro, dicen cómo si él si él era pues, hermano de Manco Inca y que traiciona a Manco Inca y que traiciona al Tahuantinsuyo suyo, porque ayuda a los españoles, que ayuda al Magro, que ayuda a Pizarro, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que es una figura polémica por las decisiones que toma, pero si hay, al, si hay una cualidad, creo yo, que se le tiene que con la que podemos reconocer a Pauyu es que era... Eh, ay, no, no me acuerdo esta palabra, pero era, digamos, una persona bastante pragmática. Uh -huh. Las decisiones que él toma son decisiones pragmáticas. Y al menos en esta primera instancia, por ejemplo, en acompañar al magro, esto es auspiciado por el propio Manco Inca. Porque cuando... O sea, Pauyu va este, a instancias de Manco Inca, hay un momento en el que Vilcaomo se sale de la expedición, la expedición. y hay, hay muchos que se preguntan, es decir... Este, hay muchos que se preguntan que por qué si Vilcaomo sale de la expedición de Almagro, que se había ido a todo lo que es el Coyasuyo, ¿por qué no eh, Paulius también se sale de la expedición y regresa a y, y, y regresa al Tahuantinsuyo? Eh, sin embargo, esto eh, no ocurre, pero ahí un poco leyendo nos damos cuenta de que Paulius era una figura realmente muy importante y de muchísima influencia en todo lo que es el Coyasuyo. Esto explicaría por qué él se mantiene eh, con la expedición de Almagro, obviamente que hoy no vamos a saber si es que se mantenía en una suerte de, 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 doble, de doble agente, por decirlo así, en teoría apoyando a Almagro, pero siempre en comunicación con Manco Inca, que parece haber sido así, incluso hay algunas crónicas que cuentan de que cuando Manco Inca ya se levantó, este, Paulius primero no se lo quiso contar a Almagro, pero luego cuando se lo cuenta, se lo cuenta con detalles exagerados y que incluso para la propia gente de Almagro ellos sabían de que Paulius y Manco todavía mantenían comunicación, pero era como que lo, sab lo sabemos, pero no te hacemos nada por ahora, porque Paulius en la expedición que inicia Almagro realmente fue muy importante y en otras expediciones que va a realizar también. Así que bueno, esa es la figura polémica de Pau, que es, es otro de estos personajes fascinantes da que para, nos deja... Para mucho análisis, mucho análisis. Uh -huh. sí. Así es, que nos, deja, que nos deja esta época en concreto.
0: Así es. Y bueno, retomando un poco la historia eh, y ya cerrando esta primera parte de este contexto, justamente como dijimos, ¿no? La expedición, o mejor dicho, el asedio a Lima, pues fracasa En realidad no, no tiene nada de éxito y el del Cusco sí estuvo mucho más cerca de tener éxito. Estuvieron muy cerca, como dijimos los incas, al mando de Manco Inca para la redundancia de tomar la ciudad, pero al final no tienen eh, la, el, el, la victoria que ellos esperaban. Y más bien los españoles lo que hacen es ahí haciendo todo el esfuerzo que pueden salir y darse cuenta, oye, si tomamos la fortaleza de Sacsayhuamán, vamos a estar mucho mejor protegidos. Logran ingresar a Sacsayhuaman, se posicionan en este lugar y ya con eso tienen una mejor eh, estrategia, ¿no? Y en Sacsayhuaman hay toda una batalla, como los españoles van escalando, 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 justamente por esta fortaleza que, según hemos visto, también una debilidad que tenía era que no tenía suministro de agua. Entonces era, me entiendo, complicado para quien esté ahí eh, acantonado, en este caso los incas, difícil pues este, mantenerse muchos días, ¿no? Van desertando, tiene set, tiene... el agua es una cosa pues muy importante. Y acá está la figura también de Cahuide, ¿no? que bueno en realidad, pues es increíble no todo esto se, que se comenta se, es, exagerado o no como, como son las crónicas españolas pero igual como se dice lo mencionan no ellos son muy dados a hablar de que sí que Gonzalo Pizarro hizo es Fernando Pizarro aquello que montaron a caballo pero si mencionan a Cabuide o sea es porque realmente les impresionó ver esta persona este indígena ahí en lo alto de la fortaleza yendo de un lado a otro con la porra con el escudo con el yelmo Matando españoles a diestra y siniestra, realmente una cosa que me imagino haber sido alucinante de poder ver en su momento.
1: Muy bien, dicho, dicho esto, Dani, ya pasando un poco rápido, al final sí. eh, Manco Inca es, se, había, se, se encontraba pues en, en Ollantaytambo, que era el último reducto dentro de la zona de influencia cusqueña en la que él se había planteado y había establecido pues su base desde donde había dirigido eh, el, el sitio de Cusco. Sin embargo, con la llegada de Almagro, con las fuerzas de Almagro, eh, y viendo cómo se iba desarrollando todo ello, incluso llega a haber una comunicación entre Manco Inca y Almagro, llega un momento en el que Almagro ya se hace de, de Cusco y realmente tiene fuerzas muy importantes en nivel de números. Y claro, llega un momento en que Manco Inca hace sumas y restas y se da cuenta de que si con una cantidad determinada de españoles, que eran menos, había perdido muchísimos hombres, miles de hombres... Ahora que los españoles estaban mucho más fuertes y mucho mejor asentados en Cusco, si se quedaba en Ollantaytambo, más, más temprano que tarde también ah. iba a
0: sucumbir ante los españoles. Pese a que los derrotó ahí en Ollantaytambo en esta ocasión
1: En, en, un, en un primer momento O sea, en un primer claro. momento uh -huh. cuando todavía No había llegado Almagro Y uno de los pizarros, mejor si sí, Gonzalo Uno de los pizarros va, sí. va a hacer una expedición a Ollantaytambo Efectivamente son derrotados y es ahí Cuando lo, los españoles por primera vez Ven a Manco Inca este, montado En un caballo, ¿no? Y, 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 y sueltan este, Su mecanismo, de, digamos, de defensa eh, Agua para que puedan inundarse los caballos Una serie de, de tretas muy interesantes antes, eh, pero claro, eso era en un primer momento, pero ya en este momento era realmente complicado, y es ahí y es ahí cuando Manco Inca decide que ya no hay forma, y habiendo perdido su general más importante que era Yupanqui, ya no había forma de poder mantener el sitio, no solamente en Cusco que ya no lo tenía, sino su base en Ollantaytambo es ahí que reúne a los principales eh, generales de su entorno, y les pronuncia algunas palabras.
0: Y estas palabras que les pronuncia bastante sentidas según algunos testimonios que se han recogido... Tienen que ver justamente con su decisión de abandonar el lugar Ollantaytambo e internarse más al este, es decir, en la tierra de los Antis, en el llamado Antisuyo. ¿Quiénes son los Antis? ¿Cuál es la tierra de los Antis? ¿Qué te parece, Jorge? Si lo vemos en el siguiente bloque. Me imagino la difícil situación que debe haber vivido Manco Inca al llegar a la tierra de los antis. Se habrá encontrado pues con antivacunas, antigobierno, anti todo. me imagino, ¿no? Imagínate,
1: imagínate, qué, qué estrés. No precisamente, no, no, ah, no era precisamente lo que se encontró. No eran esos antis. No eran ese tipo de antis, ese, ese tipo de antis es otro tipo de antis. Eh, y lo que en realidad se encontró es eh, la tierra de los Antis, que así se, se denominaba al antisuyo, vaya redundancia, que era todo el territorio que ya, ya iba más allá de los Andes, ya iba más allá de los Andes y estamos hablando pues de toda la zona oriental, de lo que hoy día conocemos como parte de lo que es ceja de selva y algunas partes ya muy extensas de la selva propiamente. La tierra de los Antis es una tierra que había sido eh, anteriormente, ya por antecesores de Manco Inca, dentro del imperio del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo mismo ya había llegado a esta tierra y ya había podido establecer algunas ciudades que pudieran realizar ciertas actividades, por ejemplo, comerciales. Y actividades comerciales nos, referi nos referimos específicamente a, a trueques, ¿no? porque como sabemos, eh, para aquel entonces, la moneda de cambio natural era justamente el trueque. Y Lo, lo dijimos, eh, Daniel, en un episodio de la primera temporada, mucha de la cosmovisión andina y del propio Tahuantinsuyo se basaba en la reciprocidad, y esta reciprocidad es justamente entendida en, en un amplísimo contexto. La reciprocidad con respecto al trueque existía. Entonces, un trueque bien hecho era muy bien, pero también habían trueques mal hechos o estafas, ¿no? Pero sí. bueno es ahí cuando me ayuda Daniel que incas me parece que uno de ellos fue Pachacútec y el otro este Tupac Yupanqui
0: justamente y claro eh, puede, puede prestarse Tupac un Upanqui, poco a, ¿no? a cierta claro a cierta confusión porque hubo un tiempo en el que Pachacútec solo logró algunas conquistas otro en el que Pachacútec y Tupac Yupanqui siendo auqui auqui guerrero conquistador fueron, que, fueron ambos los que lograron estas conquistas y otras en las que ya Tupac Yupanqui reinando fue cuando llegó no ha no está obviamente establecido el tiempo exacto en el que los incas llegaron al antisuyo es decir a la selva propiamente dicha de lo que hoy es nuestro país pero eh, sí pues no fueron a través de estos incas que fueron pachacútec y Tupac Yupanqui cuando ellos llegan pues a este, a este lugar que es bastante distinto como podemos imaginar pues al lugar en el que del que venían los incas no ellos vienen de la sierra las tierras altas hace mucho frío el sol radiante en cambio pues en la selva pues es otro tipo de clima otro tipo de vegetación otro tipo de población los productos como se comenta pues no este más preciados ahí eran eh, plumas de ave no con las que los incas decoraban pues sus mascaipachas, sus tocados me imagino maderas con las que podían este utilizar como como material para construir algunas cosas y claro, ¿no? Este es un mundo que podemos imaginarnos también pues por la misma densidad de la vegetación y todo ello puede hacerse complicado de, de conquistar o de mantener ahí, ¿no? este Como se menciona también, que Tupac Yupanqui tuvo que volver en un momento para poder eh, este, someter del todo a esta región, que claro, del todo, del todo, nunca se llegó a someter, porque incluso eh, otras fuentes que hemos encontrado dicen que los antis, por ejemplo, no llevaron a pagar tributos, que algunos cronistas confundieron los tributos supuestos de los antis con, en realidad, eh, intercambios comerciales que hacían, ¿no? Y a partir de acá, por, por lo menos yo, Jorge, me hago una pregunta que no he logrado responder, no es nuestra intención tampoco responderle el día de hoy, pero es justamente, ¿no? ¿Cómo Manco Inca. A ver, a ver. Como, Claro, ¿cómo Manco Inca, cuando decide partir de Ollantaytambo a internarse en la ceja de selva, ¿cómo, y cada vez más, cada vez bajando más por la selva, cómo es que logra justamente este apoyo de los antis, ¿no? Porque según hemos visto, eh, estas, este grupo de pueblos, de naciones, que en general se les llamaba antis, pues como que dentro de todo no eran muy amigables, digamos, con los incas, ¿no? O sea, comerciaban, es cierto, ¿no? Eh, tenían ese tipo de intercambio, pero no es que llegaron, por ejemplo, a someterlos por completo. Entonces, a mí al menos me parece curioso de qué forma Manco Inca logra este apoyo para poder estar por muchos años, tanto él como sus descendientes, seguros en esta tierra que no les era pues del todo este, asequible de poder vivir, ¿no? Es, un, es una cuestión, como digo, que a mí me parece bastante curiosa, al menos para empezar justamente con esta etapa en la que Manco Inca se asienta no en Vilcabamba todavía, sino en otra ciudad llamada Vitcos, que incluso está a más altura que el Cusco. Uno dirá, pero ¿cómo? Ceja de selva a más altura que Cusco. Lo que pasa es que Bitcos, eh, que existe el día de hoy, pero no en el emplazamiento original que tuvo, está ubicada en una especie como de montaña, algo así, un cerro de más de 3.000 metros en medio de la ceja de selva, ¿no? Pero igual, ¿no? Es un lugar que ya prácticamente pertenece a esta otra región natural de nuestro país.
1: Así es. Eh, y Banco Inca comprende, pues, que Bitcos es una zona... Ya suficientemente inaccesible para que los españoles puedan llegar. Ya para esto, eh, digamos, hay cosas que ya se dan por sentadas, ¿no? Que en, en un enfrentamiento, en territorio llano, eh, no hay igualdad de condiciones y por tanto la derrota es segura. Para Entonces, eh, para poder desarrollar una estrategia de combate se establece una estrategia de aprovechar el entorno de la naturaleza para poder tener cierta superioridad. Y es lo que se plantea Manco Inca. Y Manco Inca dice, bueno, Bitcos es una zona que, que está un poco lejos, tampoco no es que esté tan, tan lejos, pero digamos que era una zona lo suficientemente... Eh, que digamos, las características que tenía le permitían poder estar seguro. Pero claro, Manco Inca... Eh, seguía siendo un problema para los españoles porque lo que tenías era de que al inca que tú habías reconocido como el, el legítimo sucesor estaba fuera, estaba huido y estaba en eh, franca rebelión y hay que tenerlo en cuenta además porque eh, la comunicación que mantienen eh, los españoles que están organizando eh, la colonización y la conquista, mejor dicho, la conquista, la comunicación que tienen con el rey de España es de que en estos momentos es Manco Inca el actual Inca legítimo. Entonces, por eso es que más adelante, eh, cuando Pizarro quiere plantearle cara a Manco Inca, por ejemplo, se comunica con el rey y le manda una carta y le dice, le, le expresa las cosas que han pasado, un poco pidiéndole autorización para poder emprender eh, combate con él. Entonces, esto es para dar un ejemplo del de tema de la legitimidad. En interín también, incluso de todas formas, Almagro había reconocido a Paulius como el, el Inca, le había puesto uh -huh. la borla imperial, qué sé yo, pero esa legitimidad es un poco compleja de sostener. ¿No? Es un poco compleja de sostener. Lo cierto es de que, como eh, era. Bastante eh, complicado el asunto para los españoles es que Almagro decide y dice, muy bien, es momento de terminar con Manco Inca. Y en este esfuerzo de tratar de terminar con Manco Inca organiza una expedición y esta expedición va a estar a cargo de eh, su segundo, que era su hombre, uno de sus, sus personas de mayor confianza de Almagro, que era Rodrigo Ordóñez. Rodrigo Ordóñez inicia una expedición y va en búsqueda de Manco Inca con 300 efectivos de caballería e infantería. Cuando van por él, Manco Inca es justamente avisado de la llegada de Ordóñez, quien estaba desplazándose por, eh, por, un, valle, por, por, un, valle, por un valle que se llama Amaibamba por el río Lucumayo. Uh -huh. En realidad a Manco Inca esta, esta primera expedición, esta primera llegada de los españoles lo toma por sorpresa, porque él pensaba y se esperanzó que lo inaccesible del territorio iba a ser suficiente para eh, desalentar a los españoles. Es por ello que se produce el saqueo de Bitcos, porque en la expedición de Ordóñez, en términos monetarios, es una expedición exitosa porque logran barrer. Eh, con muchas riquezas que se tenían guardadas ahí, que se tenían guardadas en, en algunos casas, en algunos templos. Manco Inca, eh, ante la situación, lo único que le queda es huir y huye con su esposa, con cura Ogio, pero con tan mala fortuna que a quien dejan en Bitcos es a Titu Cusi. Titu Cusi tenía para entonces cinco años. Entonces, cuando Ordóñez... Están en pleno esfuerzo de saqueo de bitcos, ven a un niño de 5 años, lujosamente vestido, con oro en el cuerpo, y se dan cuenta que era el propio hijo de Manco Inca, y se lo llevan, y se lo llevan a Cusco. Así que orgóñez eh, igual trata de ver, incluso creo que manda una expedición menor, una vanguardia para ver si es que logran capturar a Manco Inca, pero ya era un territorio por el que ni siquiera supieron por dónde se había ido Manco Inca. Así de que regresan a Cusco y para cara del Magro fue una expedición exitosa porque ellos sentían pues de que la influencia de Manco Inca iba a ser menor a partir de entonces y que de todas formas pues habían regresado con un, con, con, con un tesoro realmente invaluable. Ahí termina una primera expedición que no Derrotan totalmente a Manco pero sí le dan un golpe realmente fuerte, porque Manco Inca se había ido con 50.000 hombres, creo que a que esta zona, y claro, ahora queda bastante bastante mal. Entre tanto, eh, si bien no es tema de este episodio, eh, un poco para explicar, eh, hay un, un encontronazo, ¿no? <ríe> es el, eh, la situación en la que almagristas y españoles. Ya no se llevaban bien. De hecho, cuando Almagro toma Cusco, tiene prisionero
0: a dos, a dos de los hermanos de Pizarro. Los dos hermanos son Gonzalo Pizarro y Hernando Pizarro. Hubo otro hermano de Pizarro llamado Juan, que murió durante la batalla de Sacsayhuaman. Bueno, ahí lo hirieron y a los pocos días murió. Imagínate la, lo brutal que fue la batalla, aunque en este caso ganaron los españoles. Y claro, acá podemos ver en esta... Eh, prisión en la cual Almagro tenía pues a Hernando y a Gonzalo Pizarro, que ya esta rencilla, este rencor, este encono entre pizarristas y almagristas y estaba pues llegando poco a poco a su máxima expresión, ¿no? este Ya no es solamente, como dije anteriormente, la guerra contra los indígenas, sino y en, entre ellos, ¿no? Para ver quién se queda con el poder, quién gobierna el Cusco, cosa que Almagro quería a toda costa al volver de Chile y saber que ahí no había encontrado pues nada que le fuera interesante. De todas maneras, eh, estos dos hermanos, Gonzalo y Hernando, pues logran salir de prisión, Gonzalo escapa y Hernando es liberado en un mal, mal cálculo de Almagro, ¿no? Que claro, acá podemos ver a través de todos estos este, hechos que ocurren, ¿no? Que peleas y todo, a veces también lo que hacen muchas veces los conquistadores y también los incas en este caso, es decir, mmm, pero mejor este prisionero lo dejo libre y en el futuro, o lo ayudo a esta otra persona y en el futuro me va a deber el favor, ¿no? En este caso es un cálculo que vemos que a Almagro le va a costar bastante, bastante caro. Porque posteriormente, ¿qué va a pasar? Ya finalmente los eh, pizarristas y Magristas se enfrentan. En primer lugar, en el Cusco se comenta que en la plaza hubo una, una batalla como que campal, así espontánea, que al final como que termina siendo disuadida, pero ya con el tiempo logra escalar a mayores cosas. Y se da una batalla eh, en este contexto ya prácticamente de, la, de una guerra civil, ¿no? Entre españoles en nuestro país, que es la batalla de las Salinas. En la batalla de las Salinas, justamente las tropas de Almagro son derrotadas y... Posteriormente a él, o no recuerdo si en esa batalla Bueno, se le pero al sí al poco tiempo seguramente Se le captura al Almagro Y pues se le tiene ahí, al comienzo Hernando Pizarro Que es ahora quien lo captura, quien antes estuvo como prisionero Almagro, ahora es este el, el que manda Sobre él, pues sobre Diego de Almagro Y primero lo trata como con amabilidad Cosa que a Almagro le sorprende, porque él y Hernando Pizarro no suele ser así, él suele ser implacable Pero al final pues Terminan decidiendo, ¿sabes que Almagro? Te vamos a matar, Almagro se rehúsa, ¿por qué me van a matar? qué sé yo, ¿no? Y finalmente pues lo ejecutan Ahora, antes de continuar en esta parte, los part algunos partidarios de Almagro lo que hacen a partir de acá es intentar llegar, hacer llegar al rey de España justamente, oiga, mire, Hernando Pizarro, que hermano de Francisco Pizarro y todo, pero mire, ha matado a Almagro, que ayudó también en la conquista, ¿cómo es posible? Ahí esta rencilla ya pasa a otro campo. Claro, ahí
1: lo que diría es que después de la batalla de la Salinas, Almagro regresa al Cusco con alguno de sus hombres, ya habiendo perdido, porque algunos de los suyos también pasaron a, a, a bandos pizarristas, y de hecho... Eh, ojo que aquí en la batalla de, de, de las Salinas se enfrentaron a españoles, pero algunos indios también, indios como ellos lo llamaban, indígenas mejor dicho. Este, y Manco Inca, claro que tuvo al menos algunos representantes viendo la batalla, porque como uh -huh. que no le interesaba, le interesaba mucho lo que estaba pasando ahí. Así como Gareca
0: cuando va al estadio, ¿no? A ver, jugar a la U a Cristal Alianza, así. <risa> ¡Pensá!
1: <risa> algo así, algo así, pero no, no podía ir él mismo, así que mandó a, mandó a Suñol Solano para que, para que pueda <risa> ver su, el desarrollo Ojalá. de la batalla. Entonces... Eh, Almagro regresa a Cusco, se, se esconde en, en la fortaleza de Sacsayhuaman, eh, pero al final es capturado y pasa lo que dices, ¿no? Y, y Hernando se va a España y bueno, hay una reunión entre los Pizarro, ya para eso Francisco ya eh, se había enterado de lo que había pasado. Francisco y Almagro eh, pues habían sido socios de la conquista. Se dice que cuando Pizarro recibió la noticia incluso soltó algunas lágrimas, lo cual dije, eh, entra, en, entra en duda realmente si eso fue así o no fue así. Mm. Pero bueno, lo cierto mm. es de que Pizarro luego se desplaza a Cusco, Francisco. Y deciden de que Hernando se vaya a España y que yéndose a España con un montón de, de, de riquezas y de tesoros para el rey pueda explicarle Regalitos. por qué es que al final... Claro, porque es que al final ejecutaron a Almagro. Pero lo que Hernando no sabía es de que antes de que él llegue, ya otras eh, personas notables, eh, caballeros del orden de Santiago, incluso del bando almagrista, ya habían mandado cartas al rey denunciando las atrocidades que había comer, cometido eh, Hernando Pizarro, ¿no? Incluso planteando de que él había sido el culpable o uno de los culpables con los hermanos Pizarro de haber causado la rebelión de Manco Inca, ¿no? Y que en parte cierto, ¿no? Porque... Otra historia hubiese sido, pues, si los pizarros no trataban como trataron a Inca quizás. Pero bueno, al final, cuando Hernando llega a España, pensando, pues, de que va a entrevistarse con el rey, y de que, que además, él tenía una, una profunda, este... Carácter. Ambición. Sí, bueno, su carácter era, era complicado, pero tenía una profunda ambición de querer convertirse en gobernador y que le tierras a lo almagro. Al final es capturado. Llega no nada más, es capturado, lo meten a la cárcel y se queda ahí, durante décadas, creo que se queda 15 años. Hasta
0: más, pero sí a al lo alerta más, ¿no? aeropuerto. Llevó nomás y desembarcó y se lo llevaron. <risa> más o menos. Positivo para...
1: Ya, bueno. para, eh, para traición. bueno Positivo para traición. Y, y ya, y cuando, cuando salió libre ya salió viejito y ya pues no. Ahí, ahí, ahí no quedó. No duró muchos años. No, no sí. duró muchos años y no hemos quedado Bueno, entonces nos habíamos quedado, Dani, en, en justamente que los otros Pizarros sí se habían quedado en Cusco. Se habían quedado en Cusco y, de todas formas, el tema es qué es lo que hacemos con Manco Inca. Es ahí cuando se establece una, una nueva expedición a las tierras en donde estaba Manco Inca y a la cabeza va a estar eh, un español llamado Ilán Suárez de Carvajal, eh, quien tenía 200 efectivos de caballería. Eh, pero lo cierto es que cuando se desplazan y empiezan a averiguar dónde está Manco Inca en realidad la expedición como que se parte un poco y solamente se manda una expedición adelantada que está a la cabeza de un capitán que se apellidaba Villadiego Villadiego ingresa con 30 hombres de caballería, con, con algunos indígenas entre caballería e infantería e ingresan y, y van preguntando y van viendo hasta dónde pueden llegar en la búsqueda de Manco Inca pero esta expedición, en realidad, Manco Inca es avisado cuando Villadiego está en las cercanías y pasa algo sumamente interesante y ya pone este, a prueba justamente la, la capacidad de Manco Inca y su
0: inventiva. ¿Qué pasó entonces? En este caso, pues, justamente al ser Manco Inca ha puesto sobre alerta de que, oye, está viniendo un español, el Capitán Villadiego, acá, que, que quiere atacarnos, lo que hace es, ah, ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a disponer de cuatro caballos, dice Manco Inca, porque para ese entonces los Incas ya habían podido capturar caballos, arcabuces también incluso... Uh -huh. Eh, que, bueno, en, en las batallas en las que habían podido ganar. Pero
1: no los, no los han utilizado todavía. sí 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 No los han utilizado,
0: claro, pero ellos han podido vencer antes a los españoles en batalla y se han podido quedar con algunos de sus eh, equipos de batalla, ¿no? Y dice, bueno, tenemos cuatro caballos, usémoslo, y aparte, estamos nosotros en posición ventajosa, porque estamos sobre una pendiente, ¿no? Sobre un territorio así en pendiente. Y aparte, este, esto va a servir justamente para que los españoles, si vienen con caballos, pues no puedan subir, porque a los caballos les es difícil según que se cuenta subir por una pendiente así tan pronunciada. Y aparte, lo que él dice es Junto con esto, hay un grupo de mujeres acá, se van a un costado de la pendiente y se van a armar con lanzas. Y se van a poner ahí, para que cuando los españoles con Villadiego vengan y las vean vayan a pensar a lo lejos, uy, mira, cuántos soldados hay ahí con lanzas, ¿no? Es una estrategia ahí que, en este caso, Manco Inca despliega en este, este combate que hay, y en realidad, pues, le va bastante bien, porque terminan derrotando a los españoles, me parece que algún, varios mueren, algunos pocos logran escapar, y en este punto es que Manco Inca inicia eh, una etapa ya de... Claro, la mayoría muere. Una etapa ya, se inicia una etapa de guerra prácticamente como que de guerrillas, ¿no? Tengamos en cuenta, en este caso, que Manco Inca como se dijo, ¿no? Bitcos, anteriormente su primer refugio en esta zona del valle de Vilcabamba fue saqueada, él tuvo que huir con su esposa, pero ahora donde se refugia es justamente en la capital del lugar que es Vilcabamba, o como ahora le dicen Vilcabamba la vieja, ¿no? Que es el punto que del que hablamos eh, al inicio de, bueno, de, de esta transmisión, de justamente de que en realidad pues no, no ha sido hallado del todo todavía, no se conoce cuál era el emplazamiento exacto de Vilcabamba, hay teorías... Eh, que dicen que fue acá, cerca de este lugar, pero no se sabe del todo. Pero bueno, como comentamos, ¿no? Se inicia justamente una etapa como que de guerra de guerrillas, ¿no? Desde Cajamarca por el norte hasta la zona del lago Titicaca, por la zona del sur. En este caso, al mando de quienes, de algunos generales como Iatúpac o como también el mismo eh, Vilcaomo, ¿no? Villacumu, como se le conoce, que está ahí al mando de algunas tropas en esta etapa en la que los incas, como vemos, ¿no? Se dan cuenta de que a veces atacar a los españoles de esta forma, de sorpresa, en algún paso este, donde estén vulnerables, pues les puede ser bastante, eh, de bastante ayuda. Sin embargo, los españoles obviamente no se iban a quedar pues de brazos cruzados. Ellos van a lanzar una campaña en contra de Manco Inca y en este caso van a contar nuevamente, como lo han tenido antes, apoyo de otras naciones indígenas. Pero en este caso también van a contar con el apoyo de otros hermanos de Manco Inca, otros hijos de Huayna Capac. Sí, sí, pero an antes
1: de eso, un poco para, para aclarar el tema de, de esta guerra de guerrillas que llamas, digamos, esta, esta campaña eh, está dirigida justamente al boicoteo, ¿no? Porque... Eh, Manco Inca ya es consciente pues de que no puede sostener una batalla frontal, entonces lo que hace básicamente es, digamos, trampas, van matando a personas que se están desplazando de una ciudad a otra, pronto ya no era ni siquiera seguro, por ejemplo, pasar por ciudades Por como más adelante se va este, a, a fundar, este, no sé, Huánuco, en Huánuco Pampa, este, en lo que posteriormente va a ser Huamanga, Huamanga es fundada justamente para poder organizar personas ahí y, y, y tener soldados presentes para que puedan defender el camino porque era totalmente inseguro, porque las fuerzas de Manco Inca hicieron de que prácticamente en todo el territorio, eh, en todo el territorio que tú, que tú has dicho, en toda la transversalidad del, de, la, de la cordillera, pues hubiera distintas revueltas las personas. Eh, eh, atentaban contra los españoles, contra los encomenderos, los mataban, los mataban, los mataban, los mataban a ellos, los mataban a sus esclavos, los mataban a los indígenas aliados. Y claro, este, eh, esto era un gran problema para Pizarro porque decía, ¿cómo manejo esto? O sea, ¿cómo manejo esto? Porque lo que decíamos al principio, en realidad los españoles tenían un control sobre determinadas ciudades, uh -huh. pero la cantidad de españoles, a pesar de que ahorita ya estamos hablando de más de, creo que como 2.000 españoles ya habían en el territorio peruano, pues igual seguían siendo insignificantes ante, el, ante la cantidad muy superior de los indígenas. Entonces, no es que tenían control de todo, tenían control de ciudades, pero ni siquiera tenían claro control no. de los caminos. Y es ahí cuando nace este, este esfuerzo de Manco Inca, que es un esfuerzo muy bien organizado y que realmente produjo muchísimas bajas a los españoles. Pero claro, los españoles, como tú decías, hacen la contrainsurgencia, que no solamente va en contra de las fuerzas de Manco Inca, sino va en contra de las propias poblaciones que son simpatizantes de las fuerzas de Manco Inca. Y, y van y barren con población, y barren con niños, y se producen matanzas, se producen saqueos, se producen incendios. Entonces, es una época realmente eh, de terror por, por cómo era eh, la situación tal cual, ¿no? Y es ahí que se plantean Pizarro se plantea, ¿y ahora qué hacemos? Entonces se organiza otra nueva campaña, otra nueva campaña en la que va a participar, como tú decías, Daniel, en la que Almagro este, organiza, el hermano de Manco Inca, Pauyu, no participa, él se queda en Cusco eh, con, con, con el nuevo puesto que tiene y no, no hace nada, pero en esta, Pauyu, Pauyu Inca, sí va a participar. Y con él va a participar eh, dos hermanos de Pauyu, que era Huaspar e inquil. Así que eh, inician nuevamente una expedición hasta Vilcabamba con todas las condiciones eh, geográficas y climatológicas que ya habíamos mencionado, pero aquí los españoles cuando están entrando van a caer en una trampa organizada por Manco Inca.
0: Y cuando leí esto, Jorge, te comentaré que me imaginé lo primero que como el equipo Rocket, cuando ven que viene Ash y Pikachu, ¿no? Este, y ponen un hueco con ramas y se caen. No, no necesariamente... Aunque por ahí puede ser, porque lo que hace en este caso este tiene que ver con pasar justamente un camino. ¿Qué pasa? Los eh, españoles en esta expedición van entrando, adentrándose en la selva, cada vez más selva, pues, este selva selva, digamos, ¿no? Más, más virgen, ¿no? este Más baja... Pues entonces, y lo que dice Manco Inca, bueno, vamos a construir acá unos puentes, unos puentes, ¿para qué? Para que ellos piensen que este es el camino, ¿no? Entonces los españoles llegan, ven esos puentes construidos por Manco Inca y dicen, ah, por acá es el camino, sigamos que por acá los vamos a encontrar. Los españoles pasan y luego eh, es, son llevados por un camino equivocado en este caso, ¿no? Son llevados por un camino equivocado, caen en la trampa de Manco Inca y en este combate que se da, pues los españoles son eh, derrotados, ¿no? Son derrotados por haber cruzado este puente que no era el camino que debían seguir, ¿no? Fue, sino que fue construido por Manco Inca para engañarlos. Acá lo que pasa es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque ante esta primera derrota, eh, la expedición pues lo que hacen es, huye, ¿qué hacemos ahora ya? ¿Sabes qué? Vamos a mandar a algunos emisarios a Manco Inca para poder conversar con él. De repente llegamos a una solución pacífica. Y mandan justamente a Waspar e Inquil, que son sus hermanos, hijos de Huayna Capac, de los cientos que tuvo. Son mandados ellos con Manco Inca... Y Manco Inca, ¿qué pasa? Este, este caso sí el estilo Gengis Khan, dice, ¿no? Ustedes son mis hermanos y todo, pero ¿qué? Han venido en guerra con los españoles contra mí, y ahora vienen como emisarios, no se pasen. Pues, ¿saben qué? Acá no más quedan, los voy a ejecutar. Y es bastante curioso porque acá lo que cuentan algunas crónicas es que justamente la esposa de Manco Inca, que es Kuraokyo, que también era su hermana y hermana también de Waspar Enkil se comenta que quería mucho a Waspar, ¿no? Como hermano suyo que era. Y le ruega a Manco Inca, por favor, no lo mates, ¿no? Qué sé yo. Y para este punto no vamos a hablar de la historia de Curaullo, Jorge, pero es tremenda de verdad, es una historia pero increíble y muy muy triste. Curaullo había sufrido muchísimo, había sufrido vejaciones, una viola violaciones incluso podría decirse eh, todo el acoso por parte de Gonzalo Pizarro que terminó justamente en violación se pudo escapar, volver con, con Manco Inca que era su esposo y a pesar de eso pues está a punto de perder a uno de sus hermanos más queridos, a Waspar, ¿no? Y le ruega a su esposo Manco Inca, no lo mates pero Manco Inca, pues no le hace caso, dice no, son traidores que mueran y los muere. Los muere, perdón, los mata, bueno, los. Creo que les corta la cabeza, ¿no? Justamente los decapita y Curaoyo queda destrozada totalmente. Entonces, eh, no logra entender del todo este, si es justamente después de este hecho, Jorge, o, o, o un poco después, que de todas maneras logran los españoles ingresar ya a esta posición en la que está Manco Inca. Sí, a ver, vamos paso a paso. Eh, efectivamente, Manco Inca asesina a. Bueno,
1: no asesina, ejecuta a Huaspara Inquil curaullo, como tú dices, queda destrozada por la noticia, eh, por, no por la noticia, porque vio lo que, lo que acaba de pasar, ella fue testigo de lo que pasó y claro, los españoles reciben refuerzos y a partir de que reciban refuerzos ya tienen más hombres para poder hacer frente. Nuevamente intentan ingresar eh, cuando intentan ingresar y cuando ten, intentan hacerse de la posición tratan de, de tomar un peñón una, un peñón eh, que era el, el sitio en donde se encontraban las fuerzas de Manco Inca, pero es aquí cuando nuevamente la inventiva de Manco Inca se hace presente, porque en el Peñón habían eh, realizado unos orificios a modo de ventana en la parte alta y entonces, de pronto, salen indígenas por la ventana y empiezan a disparar los arcabuces. Empiezan a disparar los arcabuces en algo pues que los españoles no tenían ni la más mínima, o sea, no se imaginaban por ningún sitio de que, eh, de que, bueno, podían imaginarse que de repente tenían los arcabuses, pero no se imaginaban de que los indígenas estaban en la capacidad de poder utilizarlos. Y eso obviamente origina una confusión y los españoles nuevamente no pueden ingresar y no pueden hacerse del sitio. Pero de todas formas hay que decir de que si bien utilizaron unos arcabuces pues tampoco es que eran expertos utilizando arcabuces porque no entendían del todo cuál era este, el funcionamiento de los mismos. Entonces los utilizaban parcialmente, ¿no? Al final no, no, no causó gran daño. Es ahí cuando las fuerzas españolas eh, que ya estaban comandadas por Gonzalo Pizarro deciden eh, que la estrategia tendría que cambiar. Divide a sus fuerzas y una de sus fuerzas va a seguir combatiendo frente a frente con la defensa de, de las fuerzas indígenas, pero otra fuerza la divide y hace de que vayan por otro de los lados subiendo el monte, un poco no sé si para ganar la retaguardia o para ganar uno de los laterales. Entonces... Manco Inca, al ver llegar a los españoles, nuevamente se entretiene contra los que intentan subir que sabe que no van a poder, pero no se da cuenta hasta muy tarde cuando ya la fuerza, la otra fuerza, la que se ha partido en dos, llega por el otro lado y está a punto de tomarlos y entonces ya es un poco tarde para poder reaccionar. Así que ante eso no hay mucho que hacer. Manco Inca... Eh, escapa, escapa rápidamente, ya ni siquiera escapa en la litera Escapa este, muy rápido porque ya no tiene, ya no tiene de otra eh, Escapa con algunos hombres, con algunos generales eh, Pero cuando intenta escapar y le dice a Curaoggio Vámonos, Curaoggio ya no quiere moverse Porque como tú has dicho, el, eh, el golpe que significa para ella El haber perdido a sus hermanos y el haber sido partícipe de ello simplemente la deja sin fuerzas para continuar y dice, no, que vengan y que me capturen. Y efectivamente los españoles logran tomar el sitio, logran tomar este emplazamiento y capturan a curaogio Capturan a Curaoglio y e intentan capturar una vez más a Manco Inca, pero bueno, Manco Inca escapa, escapa y no logra ser capturado. Y luego, curiosamente, mantiene una cierta comunicación con Pizarro, ¿no? Mantiene una cierta comunicación con Pizarro. Manco Inca como que le dice que sí, que puede que hay una oportunidad, eh, pero cuando Pizarro le manda a algunos emisarios justamente para que pueda plantearse eh, una suerte de acuerdo, Manco Inca los asesina y les dice que no, que no pasa nada. Y es ahí, Dani, cuando lo que tú mencionabas, ¿no? que se inicia el suplicio de Curaogio, porque Curaogio es maltratada eh, absolutamente, al final ella es ejecutada. Su cuerpo fue arrojado al río Vilcanota con la intención de que Manco Inca eh, pueda verla, y efectivamente se cuenta de que Manco Inca llega a encontrar el cuerpo de Kuraogio y llora amargamente el destino de ella. En esta muerte también había algunos generales que habían sido capturados, entre ellos Vilcaomo, que también termina siendo ejecutado en el Cusco. Así que bueno, básicamente eso fue el papel de Manco Inca, y a partir de entonces, si bien se mantienen eh, algunas acciones ya son mucho menos porque Manco Inca ya está totalmente reducido la cantidad de hombres que tenía era totalmente reducido y se esconde un poco más allá eh, ya el, el sigue siendo, digamos, Vilcabamba pero en una parte un poco más inaccesible y ahí organiza una ciudad organiza una ciudad Inca y ahí se va a mantener durante algunos años pero ¿cuál es el destino de Manco Inca? ¿y qué es lo que pasa a partir de aquí? lo vamos a conocer en el siguiente bloque
0: Estos últimos años de Manco Inca ya no en la ciudad de Vilcabamba o Vilcabamba la Vieja sino adentrándose todavía más en la zona de selva o ceja de selva como mencionaste, Jorge, ya no es lo mismo, ¿no? O sea, ya no tiene aún ese poder de poder enviar, valga la redundancia, de poder enviar tropas y seguir haciendo esta guerra de guerrillas con la misma potencia con la que estaba eh, hasta, hasta antes de ser derrotado y de que capturen a Curaoglio y que los españoles saquen Vilcabamba, que era la capital de este, de este todavía, digamos, Estado Inca, que estaba eh, siendo independiente de alguna forma u otra. ¿Pero qué pasa? Como también habíamos mencionado, Jorge, al inicio del programa, recuerdo, Aquí Manco Inca, unos años después, no va a seguir su propio consejo. Ese consejo que le dio en su momento a todos los curacas y generales una vez que él se dirige o que sale del Cusco. El consejo era nunca, nunca confíen en los españoles. Manco Inca va a obviar este consejo, que él mismo se da cuenta que debe seguir y en realidad pues le va a costar un poco caro. Sí, y para comprender por qué eh, es que él comete el error,
1: tenemos que irnos darle un vistazo de dos minutos nada más a qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando él se va, hay, eh, inicia un, una época de enfrentamiento entre propios españoles. Porque la ambición por el poder y por la riqueza es una ambición muy peligrosa. Y en ese sentido, ante lo que había ocurrido, que era la muerte de Almagro, pues hay una suerte de eh, seguidores de Almagro que habían quedado en una posición muy desventajosa los almagristas eh, mientras pues Francisco Pizarro había vuelto a Lima y estaba desarrollando pues todas sus actividades, ya para eso había fundado la ciudad de los reyes pero claro estas rencillas quedaban ahí pendientes y es ahí cuando los, algunos seguidores de Almagro se juntan y dicen, como ahorita, a pesar de que somos españoles y que estamos en territorio de lo que va a ser el, el virreinato del Perú más adelante, no tenemos ninguna oportunidad. Es decir, hay, hay compañeros nuestros que, que están pidiendo limosna en las calles y nadie les hace caso justamente por haber estado aliados con Almagro. Entonces, si seguimos así, vamos a, digamos no vamos a poder hacer nada. Es ahí cuando deciden asesinar a Francisco Pizarro. Y se produce, en efecto, el asesinato de Pizarro por Almagristas, un día que no, no, no me acuerdo.
0: pero pero un día lo que... de invierno, fue un día de invierno porque había Garúa, se comenta. Sí, sí. No, no me acuerdo exactamente el día, ¿para qué les voy a mentir? Fue, fue en el año 1541, de todas Ajá, maneras.
1: Muy bien. Terminan asesinando a Pizarro y a partir del asesinato de Pizarro se inicia toda una época pues, de, de conflictos, eh, etcétera etcétera Y se produce un enfrentamiento entre ellos, entre fuerzas almagristas y fuerzas de Pizarro. Con el resultado de que las fuerzas almagristas van a ser derrotadas en la batalla de Chupas, si mal no me equivoco. Y que el propio hijo de Almagro, Almagro el mozo, termina siendo capturado y ejecutado. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que eh, de las fuerzas almagristas prácticamente se desintegran. Pero hay algunos hombres que quedan. Hay algunos hombres almagristas que quedan. Y que ante la situación de haber perdido el conflicto. No saben muy bien qué hacer. Y lo que hacen es buscar refugio. Y ellos dicen. ¿Y dónde nos vamos a refugiar? Si ya todo esto está controlado por pizarristas. Ah. Nos podemos refugiar en el único lugar donde las fuerzas españolas todavía no han podido llegar. Nos vamos a Vilcabamba. Y se van a Vilcabamba y tocan la
0: puerta. ¿Qué pasa entonces? Ah, obviamente sale... Toca la puerta, sale la mamá. ¡Ah! ¡Hola, hijo! No, ellos llegan obviamente sabiendo de que en este lugar pues no iban, probablemente no iban a ser alcanzados por la fuerza que está gobernando el Perú, en este momento la fuerza española, al mando de, de los pizarristas, ya no de Pizarro porque Pizarro ha sido asesinado. ¿Qué tal al final? ¿No tienen los conquistadores, los ex socios de la conquista, asesinados en ambos casos, o ejecutado, bueno, Almagro? ¿Y qué pasa? En este caso, pues, los almagristas llegan y, como dijimos, Manco Inca lo que hace eh, es este decir, bueno, sí, pasen, ¿no? Este... Vamos a estar con ustedes, y claro, ellos se supone, los almagristas, que en retribución, pues, le juran lealtad a Manco Inca, y aparte le enseñan algunas técnicas, ¿no? Como ellos ya saben manejar los caballos, tienen arcabuses, y dicen, oye, ustedes tienen que utilizarlo de esta modo, ¿no? Mejor, para que luchen contra ellos, ¿no? Pero una vez más, como dijiste, Jorge, la ambición entra a jugar un papel muy importante, porque pasa un tiempo, no recuerdo si son años, pero pasa un buen tiempo en que estos almagristas al mando de Diego Méndez, que era uno de ellos de los que participó en el asesinato de Pizarro, imagínate, este, están en Vilcabamba, o, o mejor dicho, en el Valle, en el reino de Vilcabamba No en la ciudad de Vilcabamba, junto con Manco Inca Y claro, llega un momento en el que ellos, eh, me parece que es este Y corrígeme si me equivoco, que son como que apuntalados por parte de los pizarristas O de los españoles que están en Cusco y decirles Oigan, ustedes que están ahí junto a Manco Inca, podrían matarlo Y bueno, de paso, nosotros les perdonamos todo lo que, lo que han hecho antes, ¿no? Matar a Pizarro y todo Y aparte les vamos a dar recompensas, tierras, qué sé yo ellos dicen, oye, puede ser, ¿no? Puede ser, les empieza a picar el bicho de la codicia, la ambición, y un día en que se encuentran reunidos con Manco Inca, está Manco Inca con su pequeño hijo, uno de sus hijos que es Titucusi, quien en su momento también ya pudo ser rescatado y volvió junto con su padre, eh, y todavía era un niño pequeño, bueno, están ahí jugando, se comenta, al errón o a la herradura, ¿no? ¿Qué, qué es esto? Este uh -huh. Es como que pones un, un clavo grande en el piso y tú tiras una herradura para poder, este, que la herradura como que quede eh, clavada, ¿no? En el palo este, ¿no? Entiendo que el que tiene más puntería gana. Est él solía jugar, Manco Inca, este juego con estos amigos suyos, Almagristas, amigos entre comillas, vamos a ver, pues, con amigos así. Entonces, eh, entonces, Manco Inca se agacha en una de esas para recoger la herradura y ahí los Almagristas vienen y ¡pum! lo apuñalan con todo y no lo matan, no lo matan, pero lo dejan muy muy gravemente herido. Ellos salen, salen y parece que en un momento como que dicen, ¡bien, lo logramos! Pero se dan cuenta y dicen, oye, tenemos que escaparnos de acá y nos corriendo porque si no... ¿Qué nos van a hacer, no? Y claro, al final ellos escapan, pero logran capturarlos, los logran capturar y terminan ejecutando este grupo de españoles, o sea, los incas salen y los ejecutan luego. Para esto han pasado algunos días, Manco Inca todavía está vivo, pero ya está agonizando, y le informan incluso, ¿sabes qué? Capturamos a tus asesinos, los matamos, y Manco Inca lo que dice, bueno, yo como ya estoy en las últimas, es que lo que tengo que hacer es designar un sucesor, designar un sucesor porque ya, bueno, no voy a salir de esta. Y lo que hace él es designar como sucesor a uno de sus hijos que se llama Zairi Tupac, quien aún es un niño pequeño y es un hijo que él tuvo con curaogyo, su esposa o principal o su coya y, bueno, él decide finalmente que Zairi Tupac va a ser quien le va a suceder al mando del reino o inca de Vilcabamba, digamos así, eh, pero claro, a través de un regente, porque es un niño pequeño, ¿no? Cuando sea ya mayor, es que se le va a ceñir la mascaipacha, en fin, y se le va ya a asignar como gobernante oficial. Y de este modo, justamente en esta fecha que no es exacta del todo, pero está entre los años 1544 y 1545, es que Manco Inca finalmente muere a causa de estas heridas que le asestan los almagristas. Y. Aquí empieza el reinado ya de Zairi Tupac, que es su sucesor. Y como dijimos, ¿no? Él era un niño de más o menos 10 años por ahí... ...y tiene que asumir eh, como un regente, ¿no? Este tiempo, como podemos imaginar, ya viene a ser un poco de paz... ...porque estando un regente y un niño en el poder como Zapa Inca... ...pues, obviamente, ellos no le van a hacer la guerra a los españoles, ¿no? Y más bien lo que empieza a ver son una serie de negociaciones con ellos... ...quienes también, pues, al saber que Manco Inca ha muerto... ...pues dicen, podemos aprovechar ahora, tantear un poco quienes están en el poder... ...para así ver si, por, en vez de hacerles guerra pues podemos llegar a una solución pacífica con ellos y, y nos ahorramos, pues, esfuerzo, hombres, armas y todo, ¿no? Y de este modo, pues, es que eh, Sayri cumple su mayoría de edad. Y finalmente, este, ya él es este, entronizado como inca en, en el Valle de Vilcabamba y continúa justamente con las negociaciones con los españoles. Tanto así, Jorge, que uh -huh. este, tenemos entendido que Zairi Tupac ha sido o fue el primer y único inca legítimo, no soberano quizá, pero legítimo, que pisó la ciudad en la que estamos ahora, que es la ciudad de Lima.
1: Claro, en la ciudad con fundación española. Porque no nos animaríamos no a, a decir de que, de que fue el primer inca que estuvo por ah, estas claro, tierras, obviamente. ¿no? Pero ya como, como Lima, Ciudad de los Reyes. Así que, bueno, en realidad hay que tener en cuenta con respecto a Zairi Tupac, que Zairi Tupac no, como tú dices, no, no se plantea una, una situación de enfrentar un conflicto tal cual a los españoles, porque entendía de que era más ventajoso eh, entrar en ciertos acuerdos para, bueno, se podría decir, obtener algunos beneficios. Y es probable que incluso Zayri haya querido utilizar la figura de Paulius como ejemplo, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a lo que significó Paulius, es eh, una persona que, que falleció casi de bajo condiciones naturales, es decir, de que estuvo mal de salud, pero eh, que mantuvo siempre una influencia, con los indígenas y con los españoles, porque siempre se mantenía en esta situación expectante. ¿no? En algunos momentos eh, incluso fue cuestionado, pero estos cu cuestionamientos pues, se derrumbaban con el aporte que Paulius hizo eh, cuando ya se quiso establecer un mejor dominio en otros territorios del Tahuantinsuyo, como es el propio Coyasuyo, que, lo habíamos, que habíamos hablado que él había acompañado al magro en esta primera expedición, pero luego él acompaña a uno de los pizarros en una expedición ya mucho más sangrienta porque es de combate directo. Y en algunas de las poblaciones, Paulius, con acuerdos logra hacer de que, de que, de que cierta población lo apoye a él y por ende eh, apoye a Pizarro y de esa manera poder pacificar todo este territorio. Entonces, utilizando esa premisa, pues eh, es probable que Sayri Tupac haya decidido de que también estaba bien plantearse él llegar a un acuerdo con los españoles y de esa manera poder mantener esta cierta legitimidad. De esa forma, a él reconociéndole pues, el, el rango de, de, y además como hijo de manco inca, se le reconoce algunas propiedades en el valle de Yucay, que están al noroeste de Cusco, y otras propiedades. Pero cuando le dan las propiedades, eh, se dice que él dijo se dice que él dijo, <ríe> se dice que mencionó, me dan ahora las hilachas y los flecos cuando fui dueño de todo el mantel. Así que bueno,
0: eso era básicamente, y eso fue el acuerdo al que llegó Zairi Túpac. Claro, ¿no? En referencia a que, eh, quizás no él, pero sus ancestros, pues obviamente fueron dueños de tremendo territorio del Suyo. y él dice ahora que me da unas, unas propiedadcitas, unas hacienditas en Yucay, o sea, ¿qué estamos hablando? No, no me parece ventajoso, ¿no? Y se comenta que, bueno, de todas maneras, sí, al final, él, él como que acepta esto y retorna a Vilcabamba. Y lo acepta porque, claro, él después va a vivir en Yucay, ahora lo vamos a ver. Pero, ¿qué pasa? este Como dato sobre Sayri Tupac, eh, a fines del año 1558, que fue el año en el que él estuvo en Lima, eh, entrevistándose con el virrey, que era, creo que, no sé si Antonio de Mendoza, donde es un de Mendoza, que es el segundo y tercer virrey, respectivamente. Bueno, él vuelve uh -huh. al Cusco. Y en este caso, él también, como los incas que lo precedieron, pues tiene su tiene la intención de casarse, en este caso, con como muchas veces ocurría con una de sus hermanas, que iba a ser su coya, su esposa. Y él dice, bueno, quiero casarme y para eso sí tengo que bautizarme, o sea, por la iglesia, una unión legitimada por los españoles, uh -huh. me bautizo. Pero claro, los españoles dicen, pero ¿te vas a casar con tu hermano y tú estás loco, no, esto es sacrilegio, qué sé yo. E incluso se comenta que para poder este, lograr eh, que se consume este matrimonio, no hemos no he encontrado, Jorge, te diré a, algún documento específico, pero muchas fuentes mencionan y, y tiene sentido porque hasta ahora
1: le mandaron un, un WhatsApp, un, un WhatsApp al, un telera, al, al
0: Papa al Papa Julio III, no en efecto y te digo porque yo he visto incluso un familiar mío que para divorciarse y casarse por segunda vez creo que le pides al Papa al Vaticano y te mandan un documento hasta ahora supuestamente hecho por el Papa con su autorización uh -huh. y bueno, le piden a Julio III oiga, mira, él quiere casarse con su hermana que es el rey Inca y se supone que Julio III bueno, está bien, da una bula en la que lo autoriza. Se casan y así hace su, su a su esposa, quien lamentablemente no le puse el nombre, no me acuerdo cuál era el nombre, bueno, podemos buscarlo luego. Eh, Pero, ¿qué pasa? A partir de acá, bueno, ya el Zairi teniendo ya el poder, siendo casado y todo, se queda a vivir justamente en el valle del Yu de Yucay, en estas propiedades que tiene. Y él va a morir dentro de no mucho tiempo, ¿no? Solamente a los, a los ocho años después, en 1566, él muere en, esta, eh, en estas propiedades que le dieron en compensación, pues por, digamos, eh, estar tranquilo, no hacerle la guerra a los españoles, llegar a un acuerdo con ellos, ¿no? No se sabe exactamente cómo murió, exactamente, ¿no? Ah, dicen iba. que murió envenenado, claro, uh -huh. dicen que por ahí con causas naturales, teniendo en cuenta que no era tan mayor, ¿no? No se sabe del todo. Pero en realidad, pues, este tampoco creo se puede llegar a saber qué pensaba Zayri Tupac este, al momento de en que ella en que estaba a punto de morir, ¿no? O sea, realmente dio, vio que fue ventajosa para su vida hacer este, este trato con los españoles o mejor hubiera, como se dice, no vivido libre, como su padre Banco Inca hasta el final. Claro, no con las, las comodidades que, que Zayri Tupac tuvo, pero, pero sí, de todas maneras, defendiendo su reino y su pueblo y todo. Bueno, pues, ¿no? Puede quedar un poco también para el análisis, como has dicho, un poco, ¿no? este, hablando, comparando la figura de Saidi Tupac con la de Pauyu.
1: Oh, y con la de Manco, ¿no? Y con la de su padre, porque si, si, es que es un poco, un poco complicado, ¿no? Porque, o sea, tienes a, a, a tu padre que, que murió por, por causa de los españoles, eh, obviamente, eh, y eres consciente... Quizás no testigo porque él era muy pequeño, pero eres consciente de todo lo que se vivió y de toda la resistencia que ofreció Manco Inca y que no se siga planteando esa misma estrategia, claro, queda un poco en, el, en ese sinsabor, ¿no? De que si realmente Zairi hizo todo lo posible por defender los intereses indígenas, ¿no? Eh, y que más bien pareciera de que los intereses que defendió fue intereses propios. Uh -huh. Esto explicaría la hipótesis de que fue envenenado, ¿no? De que eh, fue envenenado justamente por las decisiones que había venido tomando. Y es que si hubo un testigo y si hubo alguien que realmente sí estuvo y, y, y buscaba venganza y buscaba revancha frente a las vejaciones que había acontecido contra Manco Inca y contra Curahoglio, era el otro hijo de Manco Inca, que era Titucusi. Porque él sí fue testigo, él fue raptado por los españoles, como lo habíamos comentado, en, creo que en Expedición de ordóñez él fue este, uh -huh. raptado. Él fue. Lo mantuvieron cautivo por cinco años. Luego fue rescatado. Y él también fue testigo de la muerte. De, de, perdón, del asesinato de Manco Inca. Entonces, claro. Él sí tenía otro tipo de motivaciones, ya no de índole política, sino también de índole personal, porque él sí se sintió golpeado directamente y por eso es que él sí se plantea una resistencia ya propiamente dicha, de una forma muy interesante, muy compleja, que tiene muchísimas capas, que tiene muchísimos momentos e incluso anécdotas, pero toda la complejidad de Tito Cusi y posteriormente algunos meses del reinado de Tupac Amaru I, vamos a dejarlo para un siguiente episodio.
0: Y de esta forma estamos llegando al final de este episodio de Por las Rutas de la Curiosidad, que creo que puede tener algunas conclusiones, Jorge, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, algunas de ellas podemos decirlas quizá, pero como vemos, en realidad aquí no se termina el el legado de los incas de Vilcabamba, porque uno pensaría, quizá, bueno, Sairitupa, que este, ni siquiera volvió a, a Vilcabamba, se quedó en Yucay, cerca del Cusco, fue allí donde murió, y quizá, pues, este al menos los españoles en ese momento habrán pensado, bueno, pues, no ya murió acá como que queda el todo, ¿no? Pero, obviamente, la figura de Cusi Yupanqui, como lo vamos a ver, va a ser bastante, bastante importante, porque él va a continuar este esfuerzo ya a nivel bélico, que hizo en su momento Manco Inca, que fue su padre, para poder resistir y todavía mantener, pues, este, la soberanía del estado de Vilcabamba, que Todavía en este momento, estamos hablando del año 1566, todavía era una nación, un estado libre.
1: Efectivamente, así que al final lo que vemos es que la historia, que esta parte de la historia, a veces nos quedamos solamente con, con la captura de Atahualpa y todo ello, que está bien, que es eh, también muy interesante, eh, y de hecho tiene trascendencia, y lo hemos dicho, lo sostenemos y lo defendemos, tiene trascendencia incluso para la historia universal, pero esta parte de la historia también es Sumamente interesante, y todo el esfuerzo dentro de las posibilidades y dentro de la asimetría de condiciones, poder plantear cara para la defensa y para. porque al fin y al cabo la, eh, la esperanza de Manco Inca siempre era la de que en algún momento poder barrer con todos los españoles, recuperar el control y el resurgir del imperio del Tahuantinsuyo. Desafortunadamente sabemos que eso nunca pasó porque era muy complicado, de que, complicado de, que eso, de que eso pasara, ¿no? Es decir... Ya no se spoileaste todo el programa. <risa> no, pero vamos, es, es, es la historia. Es una, es una broma, una mala broma, no te preguntas. <risa> porque al final, fuerzas españolas seguían llegando y el esfuerzo de España era un esfuerzo colonizador y que esa siempre fue la intención. Así que bueno, hoy día hemos hablado de Manco Inca y de Zairi Tupac y espero, ruteros, que les haya gustado este
0: episodio y no nos despedimos antes sin contarle dónde pueden escuchar este podcast. Pueden escucharlo en nuestra página web que es porlasrutas.com y también en las principales plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcasts, Ebox, Google Podcasts y otras tantas más. También nos encuentran en las redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram
1: como Por las Rutas de la Curiosidad. Pueden encontrarnos en Twitter como arroba Por las 1 Nos encuentran en TikTok como arroba Por las rutas. Y nos encuentran en nuestras cuentas
0: personales. A ti, Daniel. Me encuentran en Twitter como Daniel Tucto, en el arroba datransporter, guión abajo, y a ti. En Twitter también como arroba jcoco2515.
1: Así que amigos, nos escuchamos en una próxima edición de Por las Rutas de la Curiosidad.
0: Hasta entonces. Hasta luego, chau.